0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות, רז חסון
2: שישמח לכם בוקר טוב. אנחנו 15 דקות אחרי 6, זאת השעה שלנו, אז מה שלומכם? אני בסדר, כמו שאתם שומעים, הצינון עדיין כאן, אבל פחות, פחות אבל עוד כואב. אבל זאת העונה, מה נעשה? העונה. ואני מניח שסוף השבוע יעשה לי טוב, כמו שהוא יעשה גם לכם. איזה יופי שהוא הגיע. אתם יודעים, יש משהו שאני לא יודע אם סיפרתי לכם עדיין, וזה משהו שעצם זה שאני לא יודע אם סיפרתי לכם אותו כבר, זו בעצם הבעיה עצמה. זה הזיכרון שלי. הזיכרון שלי הוא לא משהו, יש המון דברים שאני לא זוכר, לדעתי קצת מעבר לגבר הטיפוסי הממוצע. Uh, לדוגמא, אם אשתי תשלח אותי לקנות חמישה מוצרים בסופר, אז רוב הסיכויים שיחזרו איתי רק ארבעה. והמצב כזה רציני, שיש דברים שאני אפילו לא מודע ששכחתי. זאת אומרת, אני לא זוכר בכלל שהם קרו, או שבכלל ביקשו אותה ממני, כן? אז כן, הזיכרון קצת דפוק יכול ממש את, לשבש את החיים, אבל יש לו גם uh, לא מעט פלוסים, חייבים להגיד. החיים הרבה יותר קלים ככה. אתה פחות טרוד, לרוב אתה ישן יותר טוב, כי אתה פשוט לא זוכר מה אמור להדאיג אותך. ולמרות זאת, אני חושב שהייתי עדיין לוקח את הסיכון בלאבד קצת מהשקט הנפשי הזה, רק כדי לזכור קצת יותר דברים. ואם אני נמצא על קצה אחד של הסקאלה הזאת בענייני זיכרון, אז בקצה השני והרחוק מאוד ממני, יש אנשים שזוכרים לא רע, אפילו לא רע פלוס, כמו אשתי למשל, שזוכרת באמת כל דבר שקרה אי פעם. אתם מבינים שוויכוחים איתה הם בזבוז זמן מוחלט מבחינתי כי אני מפסיד עוד מראש אבל גם היא לא זוכרת הכל הכל ברמה של לא יודע מה היה מזג האוויר בארבעה בינואר שמונים ושבע למשל כן אז לכם זה נשמע אולי מגוחך כאילו, למה שמישהו יהיה מסוגל לזכור דבר כזה, אלא אם כן הוא יתחתן בתאריך הזה, ויש לתאריך הזה איזושהי משמעות מיוחדת בשבילו, כי ככה המוח שלנו מתוכנת, אנחנו לא זוכרים דברים חסרי משמעות רוב הזמן, רק דברים שמעוררים בנו רגש מיוחד, או שהם נוגעים אלינו באופן uh, ספציפי. אבל כמו בכל דבר, גם כאן יש חריגות. יש אנשים שזוכים הכל, וכשאני אומר הכל, זה באמת באמת הכל, הם כמו וויקיפדיה אנושית. כל דבר שהם נחשפו אליו, או חוויה שהם עברו, נחקקים אצלם בזיכרון לנצח. אז למצב הזה יש אפילו שם, הוא נקרא הייפרתיימזיה, והוא מצב שמתפתח לרוב בגיל ההתבגרות, ומאז הכל אצל האנשים האלה בראש ברקורד. הכל מוקלט, הכל מקוטלק בארכיון מסודר מסודר, שהם יכולים לשלוף ממנו כל פרט שהם רוצים תוך שניות בלי להתאמץ בכלל. הם זוכרים בדיוק מתי קרה להם מה, הם יודעים להגיד מה הם לבשו בכל יום בשבוע מאז שהם זוכרים את עצמם, את מי הם פגשו, איפה, מתי, מה הם אמרו, מה אמרו להם, מה הם אכלו לאורך היום. ובשונה מאנשים רגילים שלפעמים צריכים לעשות הקשרים מיוחדים כדי לזכור משהו באופן מיוחד, אנשים שיש להם הייפרטימזיה ממש רואים בראש את הסיטואציה. הם יכולים לחיות שוב את הזיכרון באותו רגע בראש. אז כמה שזה נשמע להיט ומדהים, וכמה היה נפלא אם באמת הייתם יכולים להתנצח ולהשבית באמת כל, כל ויכוח איתכם, רק כי אתם פשוט באמת זוכים זוכרים את הכל. לעניין הזה יש גם מחיר מאוד כבד, שאנשים שסובלים מהתופעה הזו, ולכן אני אומר גם סובלים, כי זה לא באמת נעים לזכור את הכל, השכחה היא גם סוג של, סוג של מתנה. ואנשים שסובלים מהתופעה הזו, מתארים בעיקר קשיים במערכות יחסים, כי אי אפשר לצאת צודק כל הזמן, גם אם אתה באמת צודק. אז זהו, אנחנו מתחילים עם ה... העניין המעניין מאוד הזה, אני מקווה שאני אזכור אותו מספיק זמן לאורך היום. אנחנו עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, אלון נקלר, הוא טכנאי השידור, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רס חסון, ואנחנו פותחים שעון. 45 דקות
3: יוצאות
2: לדרך. הנה, אפרופו שכחה, אז שכחתי להצמיד את השיר לאות. אבל הנה, אתם כבר יודעים שזה המצב שלי, אז הנה, אנחנו מכירים אחד את השני בוקר עוד קצת, מתרגלים. לא נורא, הנה השיר.
3: Thank you.
4: עשרה
0: דקות מאחורינו, נותרו עוד שלושים דקות.
1: קיים I'm down
2: כולנו שמענו פעם על uh, תסמונת uh, סטוקהולם, נכון? גם ראינו לא מעט סרטים כאלה שבהם החטוף או החטופה מתאהבים בחוטף שלהם ואז uh, ננקם שם משהו בסיפור הזה. אז מקור השם של התסמונת הזאת, אגב, מגיע מאירוע שבו התסמונת הזו בעצם הודגמה בצורה הכי קיצונית בהיסטוריה הכי מוכרת ומפורסמת אפילו. זה היה במהלך שוד של uh, סניף uh, קרדיט בנק בבירת שוודיה, שבמהלכו החוטפים החמושים החזיקו בבני ערובה בתוך הבנק. כשהמשטרה פרצה פנימה, החטופים הגנו בגופם על החוטפים. אחת החטופות אפילו לקחה את כל זה צעד אחד קדימה והתחתנה עם אחד החוטפים שלה, הצטרפה לארגון שלו. ממש יופי. אז המון תיאוריות פסיכולוגיות נבנו סביב ההתנהגות הזו, אבל מתברר שהיא יכולה לעבוד גם הפוך. זאת אומרת, אם החטוף יכול להתאהב בקטע לא הגיוני בחוטף שלו, אז למה לא סביר שהחוטף יוכל להתאהב בחטוף? התסמונת הזו, התסמונת הזו באמת קיימת, היא נקרא תסמונת לימה על שם אירוע שקרה בבירת פרו בשנת 96 כשחמושים התפרצו למסיבה שנערכה במעונו הרשמי של שגריר יפן שם ובמהלך המסע ומתן שהם קיימו עם הממשלה הפרואנית הם ממש התחילו לחבב את החבר'ה האלה שהם החזיקו כבני ערובה, שהיו אגב כולם דיפלומטים ופוליטיקאים, אז אולי זה אפילו קשור, אני לא יודע, עד שהם באמת שחררו אותם. וגם כשכוחות הביטחון הגיעו לאיזושהי סיטואציה שהם יראו למוות באחד החוטפים, עדיין החוטפים לא התאפסו על עצמם, ונניח פגעו בבני הערובה. אז כמובן שזה לא תמיד קורה, יש הרבה מקרים כאלה שנגמרים פחות טוב, אבל ככה נראה אפקט לימה. עכשיו, למרות זאת, אחד המקרים היותר מוכרים של התסמונת הזו הוא המקרה של הפסיכיאטר הפירואני מר, מריאנו קרול, שנחטף תמורת כופר על ידי השכן של אחד מהילדים שלו, זה איזשהו עניין פירואני שהיה אז. צוות החוטפים כלל שלושה גברים, שלטענתם חטפו אותו משום שהם היו שקועים כבדים והם פשוט חטפו אותו ודרשו כופר ובכל הזמן בשבי קרול האמין שהיחסים בינו לבין החוטפים שלו של השבי כי הוא לא ידע אם המשפחה שלו כן תשלם, לא תשלם הוא לא ידע גם בדיוק כמה דרשו לשלם ולא ידע אם זה ריאלי אבל הוא האמין שאם הוא יצליח לבסס סוג של אז בשלב מסוים זה אפילו קצת הצליח לו עם אחד מהם, אחד מהם התחיל לקרוא לו אפילו חבר, ובשלב מסוים גם התחיל להתייעץ איתו כפסיכיאטר על כל הבעיות שיש לו בבית, על החרדות שלו, גם בנוגע לחטיפה שהוא לא לגמרי מרגיש איתה בטוב, ובשלב מסוים באמת אותו חוטף שלא ממש... לא ממש היה שלם עם המקום הזה, אפילו היה זה ששחרר אותו. הוא פשוט לקח אותו ברכב, השליך אותו באחד הרחובות הצדדיים של העיר, נתן לו כסף למונית, וזהו, סיים את העניין הזה ככה. עכשיו, מבחינת ההסבר, זה יכול לקרות מכמה סיבות מאובחנות. לפעמים זה נובע מ... כך שאחד החוטפים, או יותר אפילו, לא לגמרי מסכימים עם כל התוכנית הקיצונית הזאת של לחטוף מישהו, או שהם פשוט לא מרגישים שהם מסוגלים באמת לפגוע בחף מפשע אם המצב הזה יידרש, יידרש מהם. וכשיש אחד מהחוטפים, בדרך כלל כשיש ארגונים כאלה, כשחוטפים אנשים, תמיד יש אחד שהוא זה שאמון על ה... טיפול בהם, והוא זה שבא איתם בעצם בקשר היומיומי, הוא זה שדואג אה, להאכיל אותם, ודואג לבדוק שהכל איתם בסדר, ובגלל שבאמת בשורה התחתונה כולנו בני אדם, רוב הסיכויים שדווקא, דווקא לא זה יקרה. אז אם אתם חברים באיזשהו ארגון קיצוני, ואתם רוצים למנוע מצב כזה, אז שימו לב ש... שאתם נותנים לבחור הקשוח לבוא במגע עם, ה... עם השבויים שלכם.
0: خ kan kodem do gate ازba. you you like you like like אני שמח. אני פשוט
2: עכשיו, אני eh, החברים של נטשה. הרבה זמן לא שמענו אותם. אז הנה, פינקנו. החורף מגיע, ואיתו מגיעים גם כל הפינוקים האחרים, שלא קשורים למוזיקה. הפינוקים החמים, הטעימים האלה, שלא כל כך כיף לנו לשתות בקיץ, כי פשוט חם מדי. אז ממש ממש עוד מעט, לפי מזג האוויר, תוכלו לשבת לכם אפילו בצהרי היום עם ספל שוקו חם, מלא מלא במרשמלו, ולהתחמם בכיף. שוקו בלי מרשמלו כמובן זה רק חצי מהכיף הזה, אז אני ממליץ לכם להתארגן כבר עכשיו על מאגרים של הספוג המתוק מתוק הזה. לכו לסופר, תקנו כמה שקיות, והוא הולך ממש ממש טוב באמת גם עם מדורות, נכון? אם אתם מאנשי לינת השטח והקונצצים, מרשמלו באמת נהדר, ולמרות שאפשר בקלות לחשוב שהוא ממתק שנולד מפיתוח תעשייתי חדש יחסית כלשהו, הם... מתברר שגם במצרים העתיקה, לפני אלפיים שנה, כשפרעה רצה לפנק את עצמו, הוא נשנש מרשמלו. אמיתי לגמרי. יש תיעודים היסטוריים שהמצרים היו הראשונים להפיק את המרשמלו, מיצוף של צמח שנקרא Mellow, או חלמית בעברית. כשהיו מערבבים אותו בדבש ובאגוזים, נוצר אה, הייתה נוצרת מין עיסה אה, שהייתה מתקשה והופכת ספוגית, וזה פחות או יותר האב טיפוס של המרשמלו שאנחנו מכירים היום. אז היום מרשמלו כבר זמין בכל מכולת מצ'וקמקת ואין ילד שיוצא לטיול שנתי או לטיול של תנועת נוער בלי שק שלם של מרשמלו אבל בתקופה ההיא במצרים הזכות לאכול מרשמלו נשמרת רק לפרעונים ולאלים אם אדם פשוט או ילד היו נתפסים טועמים או אפילו מנסים לייצר עצמאית מרשמלו הם היו נאנשים אז החלק של המלו במרשמלו מגיע מצמח המלו כמו שאמרנו, אותה חלמית אבל למה מרשמלו? מאיפה הגיעה? מארש? למה דווקא מארש? אז הפירוש של מארש באנגלית הוא ביצה, ואני מניח שאולי ידעתם את זה, אבל חשבתם שאולי זה מקרי, כי מה הקשר בין ביצה לדבר הטעים הזה? אז זהו שלא, מתברר שהחלמית, אותו צמח מלו, גדל בעיקר באזורים מלחים, כמו ביצות למשל, שגורמות לממתק הזה פתאום להישמע הרבה פחות אטרקטיבי, אני יודע, אבל אין כמו מארש מלואים בכוס שוקו כדי להיזכר עד כמה הוא באמת טעים. נו יופי, עכשיו נהיה לי חשק. איפה אני מוצא מרשמר עכשיו בחמישה
5: לשבע? שהיה בן אדם תמיד צריך להשתדל להחזיק את זה דבר בא ביד אחרת. הלכתי על זה, עשו לי מיפול, אמרו עבודת ידיים. חשבתי פיסול, עפתי יותר מזמרי עיסוי, אמרו גלגלי שיניים. אז רכשתי מקצוע די מכובד תעודה, הבאתי לאימא. אמנם תעודה זה איזה דבר בא ביד, אך זה עדיין לא זה, אמרה אימא. הלכתי על זה, הלך לי עם זה, נראה שעשיתי קצת רושם שני מוסקים, הציעו חוזם מה חתמתי עם בית חרושת יותר גדול ויותר סיכוי לקידום ולמשכורת יותר שכר, יותר ניקוי, הראש לא רציתי לשבור
2: זה שיר המקצוע של שאנן סטריט, וזה גם השיר הרחבון שלנו לשבוע הזה ולתוכנית הזאת של יום חמישי. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לאלון מקלר, טכנאי השידור, ולירדן מרציאנו לא, על כל התוכן המתקתק הזה. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון באותה שעה בדיוק, עד אז שיהיה לכם אחלה יום חמישי שמח, סוף שבוע טוב.
5: הג נקשהשלק שו חו ש הי שו מלה בחושהס ש ו ח ש ם שנם חפוב שק ע כ ק י צל שק חש תגיד, תגיד, תגיד לה לא, עזאזל איך שהמכונה בך נכנסת איך היא קובעת לך תנועה, איך היא דופקת קצם כאן חטוף פעימה קטועה נתקעת עד העצם כאן תתכופף וכאן תזחל תתהפך, תגרס, תשמן לה כאן תנגב לה אחרי שתאכל, כאן תחליף וכאן תחמן לה
3: 45 דקות.